उनमें कुछ ऐसी भी हैं जिसमें किसी भी सूरा की तफसीर बयान करने से पहले उसकी नज़ूल की बैकग्राउंड उसका कॉन्टेक्स्ट वो सब बयान किया है इन्होंने अगर हम कोई ऐसी तफसीर ले लें तो उससे हमें इसकी बैकग्राउंड पता चल जाएगी असल में जो बात मैं अर्ज कर रहा था वो ये थी कि हम बाज اوقات किसी भी हिसाब से एक आयत की तफसीर मालूम करते हैं ये मुमकिन नहीं होता किसी के लिए भी तवक्त है कि वो डॉक्टर इसार साहब की तरह इल्म कुरान में खासी दस्तरस न रखता हो वो आलिम भी हो और हाफिज भी हो वो हर आयत को इस तरह से लिंक करता है कि एक आयत है जो मैं एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूं सूरह कहफ में है अब उसके मुतालिक उसी की कंटिन्यूएशन में مختلف सूरतों में कुछ और आयत भी मिलेंगी जब तक के हम उन सबको मिलाकर नहीं पढ़ेंगे तो आयत की सही मानों में तफसीर हमारी समझ में आएगी नहीं अब मुझे से लोग जो हाफिज नहीं है उनसे अगर आप अकेली उस उतनी आयत की तफसीर मालूम करें अगर मेरी तरह कम हौसला कम ظرف इंसान है तो वो तो अटकल पच्चू उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा लफ्जी ترجمہ उसका बयान कर देगा अगली घोड़े दौड़ाएगा लेकिन अगर कोई साहिब इल्म है तो साहिब इल्म का ظرف तो बहुत बड़ा होता है तो वो साफ आपसे कह देगा कि सब मैं इसका रेडीली आपको नहीं समझा पाऊंगा इसके मुझे पहले इनसे متعلق और आयत जो इसी सब्जेक्ट पर उतरी हुई है मैं उनको स्टडी कर लूं उसके बाद मैं आप फिर उसको तफसीर के तौर पे बयान कर दूंगा मेरे ख्याल में इसमें हद तक कोई नहीं होती कह देने में जो आलिम भी हैं और हाफिज भी हैं उनके लिए बड़ा आसान काम है इसी तरह अगर हम सूरतों का नज़ूल जो हुआ है वो किस मौके पर कौन सी आयत उतरी थी कौन सी सूरा उतरी थी अगर वो हमें बैकग्राउंड पता हो तो उस सूरा को या उस आयत को समझने में बड़ी सहूलियत हो जाती है मैं ये अर्ज कर रहा था तो अगर आप मार्केट में जाएंगे आपको ऐसी तफसीर मिल जाएंगी इसमें इस तरह से बयान किया हुआ है तमाम बैकग्राउंड उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देके फिर उसकी तफसीर आगे बयान की है 
वो पढ़ना ज्यादा बेहतर होगा साहब का दूसरा सवाल है कि आजकल मगरिब की यूनिवर्सिटीओं में रूहानियत और तसव्वुफ पे काफी तहकीक हो रही है इस जिम्मे में दो सवाल हैं कि अब तक वो तहकीक में कहां तक पहुंचे क्या उनकी ये तहकीक मुस्तकबिल में तब्दीली का पेशखाया बन सकती है अब वो तहकीक में कहां तक पहुंचे इसको तो मैयर करना बड़ा दुश्वार है क्योंकि पूरे मगरिब में इस पर काम हो रहा है मुख्तलि यूनिवर्सिटीज मुख्तलिफ लेवल पर हैं और लोग अपने अपने तौर पर तहकीक करते हैं और रूहानियत एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है बहुत ही वसी या तसव्वुफ के लिए उसे बहुत ही वसी सब्जेक्ट है वो लोग तो इस पर जो तहकीक कर रहे हैं वो अपने मखसूस हालात और मुआशरती सूरत हाल सोशल इन्वायरमेंट उससे मजबूर होकर उधर को गए हैं आपको याद होगा एक जमाने में मगरब में हरे रामा हरे कृष्णा तहरीक ने बड़ा जोर पकड़ लिया था बहुत पॉपुलर हो गई वो तहरीक वहां उसकी वजह ये नहीं थी कि मगरब ये समझता था कि यही हक है और यही सच है बल्कि उसकी बैकग्राउंड सिर्फ एक थी कि मगरब वाले जहनी सुकून ढूंढते हैं कि जहां उनकी रूह को चैन आ जाए और इस सिलसिले में वो मुख्तलिफ रास्ते अख्तियार करते रहते हैं क्योंकि हिंदू इज्म काफी पुराना मजहब है मेरे अंदाजे के मुताबिक पांच और छह हजार साल के दरमियान कहीं ये है और उन लोगों ने इसको साइंटिफिक लाइंस पर काफी ऑर्गेनाइज भी किया आश्रम बनाए और वहां पे वो प्रैक्टिस कराते हैं फिर उनके लेक्चर्स इतने दिलकश अंदाज में दिए जाते हैं कि वो अट्रैक्ट कर लेते हैं लोगों को और एक और बड़ी बात ये है कि उनकी ट्रेनिंग इस अंदाज में की जाती है कि उनके जो साधु हैं पंडित हैं वो उसी इलाके की लोकल लैंग्वेज में बयान करते हैं अपने मजहब को उसका नतीजा ये है कि वो ज्यादा अट्रैक्ट कर जाते हैं लोगों को हमारे यहां मुश्किल ये है एक जमाने में काफी पुरानी बात है मे बी अराउंड एटी नाइन नाइनटी शिकागो से एक डॉक्टर साहब तशीफ लाए थे वो यहाँ मेरे पास आते रहे तो जब पांच छह मरतबा आए तो फिर उन्होंने कहा कि जो मैं यहाँ आ रहा था तो हमारी एक फाउंडेशन है वहां उन्होंने ये मेरे जिम्मे लगाया था कि मैं आपसे मिलकर आपको इवेल्युएट कर लू क्योंकि हम बुलाते हैं अमेरिका में यहां से लोगों को तो जो फकीर हैं वो बेचारे 
अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं उनके पास तसव्वुफ का इल्म नहीं होता और जो एक्सप्रेस कर पाते हैं वो उर्दू में कर लेते हैं अंग्रेजी में नहीं कर पाते उस वजह से वो वहां पे कम्युनिकेशन गैप रहता है हमेशा तो आपके बारे में मेरी ड्यूटी लगी थी कि मैं ये जान लूं कि आप करेंगे और उससे आगे की बात क्योंकि आपके लिए अगर मुतालिक है तो उसको कोट करना जरूरी नहीं तो वहां ये दिक्कत है लेकिन हिंदू इस पर बहुत काम करता है इसलिए उनके यहां से चलने वाली जो مختلف تحریکیں اٹھی ہیں وہ پاپولر ہوئے مغرب میں لیکن پھر ارز کر دوں کہ ان کے پاپولر ہونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مغرب نے یہ جانا کہ وہ حق کا راستہ ہے بلکہ یہ تھا کہ اس سے انہیں ذہن سکون مل جائے تو اب اگر انہوں نے تصوف اور روحانیت پر تحقیق شروع کی ہے تو وہ صرف تصوف اور روحانیت کو کر رہے ہیں उसमें मजहब का ताल्लुक नहीं है ये इस्लामिक सूफीज्म उस पर हम करें या हिंदू सूफीज्म है उस पर हम करें वो सिर्फ तसव्वुफ पर कर रहे हैं तहकीक और उसके पीछे भी वजह वही है उस पे काम हो रहा है लेकिन ये जो आपका सवाल है इसमें कोई बैद नहीं है बल्कि खासे ब्राइट चांस कि इधर को तहकीक करते करते शायद वो सच्चाई के रास्ता पा जाए क्योंकि जहां पर जाके ये एंड होगा वो वो मकाम होगा जिसका जिक्र मैंने पिछली इतवार किया था कशुल महजूब के कॉन्टेक्स्ट में कि कशुल महजूब में दादा साहब ने जो थ्योरी ऑफ साइलेंस बयान की है उसको उन्होंने एक बहुत खूबसूरत टर्न दिया है तसव्वुफ के लिहाज से कि ये जो थ्योरी ऑफ साइलेंस है उसको हम तसव्वुफ में मकाम हैरत कहते हैं मकाम हैरत पर जाकर इंसान की जुबान बंद हो जाती है जब वो मकाम हैरत पर पहुंचेंगे तहकीक करते करते जहां अक्ल जवाब दे जाएगी कारखाने कुदरत के वसत के सामने तो फिर उन्हें ये तह उस डायरेक्शन में उनकी तहकीक ले जाएगी कि इसके पीछे क्या है कौन सी قوت है इसके पीछे जब उस पर वो सोच विचार शुरू करेंगे गौर फिक्र शुरू करेंगे तो सच्चाई का रास्ता उन्हें मिल जाएगा उसमें ये एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि उधर को तहकीक करते करते वो सच्चाई की तरफ चले जाए और वो इस्लाम की तरफ आ जाए फिर एक सामने सवाल किया है कि हार्ट ट्रांसप्लांट के दौरान या बाद में दिल के दरमियान रखी गई दो अलग अलग इंसान की रूहों का क्या अमलिया किरदार होता है 
आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए कि ये बात कहने से पहले कि रूह इंसानी जिस्म में कहां रहती है एक पूरा अमल था जिस जो बयान किया गया था यहां शुरू हम इस पॉइंट से हुए थे कि जब कुछ नहीं था रब था उसके परिश्ते थे रब ने ये चाहा कि मैं एक ऐसी मखलूक तखलीक करूं जो मेरा मजहब हो जिससे मैं पहचाना जा सकूं कि तो रब ने इंसान को पैदा किया अब इससे पहले एक प्रोसेस बताया था अर्ज किया था आपके خدمت में कि रब ताला ने अपने नूर से एक हिस्सा लिया और उस नूर के आगे पर दो हिस्से हुए एक नूरुल मोमिनीन कहलाया और एक नूरुल आलमीन नूरुल मोमिनीन से पैगंबरों की रसूलों की रूहें तखलीक में और नूरुल आलमीन से आम इंसानों की रूहें तखलीक हुई तो जब रूहें इंसानी की तखलीक हो गई और इन तमाम रूहों की तखलीक से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह तखलीक हुई थी वो अवलीन रूह है जो तखलीक हुई और इसको लॉजिक की रूह से मैंने एक अर्ज किया था कि जिस तरह से एक आर्टिस्ट की जो सबसे पहली पेंटिंग होती है वो उसे बड़ी अजीज होती है कोई बुतराश जो स्कल्प्टर सबसे पहला स्कल्प्टर बनाता है वो स्कल्प्टर उसे सारी उम्र बड़ा अजीज रहता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह चूंकि पहली तखलीक हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को बड़े महबूब हैं ये लॉजिक की बात थी हालांकि इसको लॉजिक पर परखा नहीं जाना चाहिए लेकिन गैर मुस्लिम सवाल करते हैं तो वहां जवाब देना जरूरी हो जाता है बजाय इसके कि हम ये कहें कि नहीं आप सल्लल्लाहु غیر مسلم مطمئن نہیں ہوتا اس جواب سے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اگر اس نے کسی سوال کیا ہے کہ آپ لوجیکلی پروف کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں پھر اس کا جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ اس کا ذہن مطمئن ہو جائے ہم کسی کو زور بازو سے या शाउट करके शटअप तो करा सकते हैं उसको कन्विंस नहीं कर सकते वो शटअप हो जाएगा कन्विंस नहीं होगा तो आपकी बात कभी تسلیم नहीं की जाएगी सिर्फ खामोश हो जाएगा तो कन्विंस करना जरूरी है बिजनेस पर शटअप कराने से तो वो कन्विंस 
इसी तरह होते हैं कि अगर हम उनको लॉजिक के मुताबिक जवाब दे दें फिर वो मुतमईन होता है और आपकी बात को तस्लीम करता है बाकायदा फिर कहता है कि यस आई एग्री वी आर राइट रूह पर बात हो रही थी तो जब रूहें तखलीक हो गई तो रूह इंसानी को उस आसमान पर उतारा गया जहां फरिश्ते रहते हैं और उस रूह को गुसल दिया गया नूर से और उस मकाम पर उस गौसल के बाद इंसानी रूह दीपायस सोल कहलाई उसके बाद उसे तीसरे आसमान पर उतारा गया जहां फिर उसे गौसल दिया गया और उस गौसल के बाद इंसानी रूह को दूविंग सोल का नाम दिया गया और उसके बाद वो आलम अरवा में शिफ्ट हो गई जब दुनिया में जमीन पर कोई जिस्म वजूद में आता है तो फरिश्ते को हुक्म होता है कि उस जिस्म से मुतलका रूह को आलम अरवा से रवानगी का हुक्म दे दिया जाए और उसको उस जिस्म में दाखिल कर दिया जाए अब ये एक इम्पोर्टेंट नुकता है आपके सवाल के जवाब में कि रूह मखसूस है उस जिस्म के लिए जो जिस्म जमीन पर वजूद में आया जब वो जिस्म वजूद में आया है तो उस मखसूस रूह का को अजने रवानगी मिल गया और फरिश्ते ने उस रूह को दिल के उस दरमियानी हिस्से में जो बहुत छोटी सी खला है वहां उसमें दाखिल कर दिया और वो यूं वो जिंदा जिस्म हो गया रूह उसमें डल गई जब दिल ट्रांसप्लांट होता है तो ये हो नहीं सकता कि जिस मुर्दा आदमी की रूह चली गई उसका उसने अपना दिल डोनेट किया है वो दिल हम लेके एक जिंदा आदमी के जिसम में जब दाखिल करें तो वहां से तो रूह निकल चुकी है वो तो खला मौजूद है तो जब आप जिस्म ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो रू ऑटोमेटिकली अपने ही मखसूस जिस्म में दोबारा दाखिल हो जाएगी तो हार्ट ट्रांसप्लांट से फर्क नहीं पड़ेगा वहां ये नहीं हो सकता कि सफराज साहब के का हार्ट ट्रांसप्लांट हो और उसमें मिस्टर माइकल का दिल लगाया जाए तो रूह भी मिस्टर माइकल की हो जाएगी और शाह बजाय कलमा पढ़ने के वो यसु मसीह को अल्लाह का बेटा कहने लगेंगे ऐसा नहीं होगा तो मेरी रूह उस वाइड में उस खला में दोबारा दाखिल होगी अपने ही जिस्म में रहेगी इन साहब का दूसरा सवाल ये है अगर कपड़ों पर पेशाब की छींट लग जाए और इंसान को इल्म ना हो तो रब तला की इबादत तो मुतासर ना होगी बड़ी सिंपल बात है भाई रब तला को जिस रेफरेंस से मैं जानता हूं मैंने तो रब को बड़ा मेहरबान पाया है 
इतना मेहरबान पाया कि शायद मैं ज़हनी तौर पे ये मैं तो कोई नहीं करता कि मेरा रब कभी सजा भी देगा वो इतना मेहरबान है इतना माफ फरमाने वाला है तो जो रब इतना मेहरबान है कि वो हमारी बड़े से बड़ी गलतियों और कोताहियों को और गुनाहों को माफ फरमा देता है वो तो ये भी इंतजार नहीं करता कि मैं उससे कब माफी मांगूं वो सिर्फ नजर कर देता है तो जिस चीज का मुझे इल्म ही नहीं है उस पर वो क्यों गिरफ्त करेगा हाल बताइए जरूर है कि जो ही मेरे इल्म में आए कि ये कोताही हो रही है मुझसे ये गलती हो गई है मैं उसे करेक्ट कर लूं ये मुझ पर फर्ज है फिर मैं एक लम्हे की देर ना करूं तो अगर कपड़ों पर कपड़े नापाक हो गए फॉर एनी रीजन और हमें मालूम नहीं है और हम उस इनोसेंस में इबादत करते चले जा रहे हैं वो रबताला माफ फरमाने वाला है बड़ा मेहरबान है हम रबताला को अगर इसी हवाले से देखें इसी एनेक से देखें कि वो बड़ा मेहरबान है माफ फरमाने वाला है रहम करने वाला है तो उसकी मेहरबानियां कदम कदम पर नजर आने लगती हैं इंसान को और इंसान रब के लिए दीवाना होने लगता है कि जो इतना मेहरबान है उसका हक है कि उसकी इबादत की जाए उसकी दावेदारी की जाए उसको अभय किया जाए आप रब को इसी हवाले से देखिए और रब को कमाल का पाएंगे आप किसी साहब ने पूछा है कि गुनाह की तलाफी तो ये है कि रब ताला के हजूर से दिल से तौबा कर ली जाए लेकिन किसी इंसान से बहुत बड़ा गलत डिसीजन हो गया हो जिसके नतीजे में उसे बहुत ही बड़ा रिपेयरेबल लॉस हो गया हो और अब उसे कोई मोटिव न दिखाई दे उम्मीद की कोई किरण न नजर आती हो और वो हर वक्त डिप्रेस रहे और अपने आप को कोसता रहे कि अगर उसे वक्त में कोई और डिसीजन लेता तो शायद आज हालात बरक्स होते ऐसे शख्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे तो पहली बात तो यह है कि गुनाह की तलाफी सिर्फ ये नहीं कि रब ताला के हजूर से दिल से तौबा कर ली जाए बल्कि तौबा के साथ साथ अगर मेरी उस कदम गलत कदम से कोई और इंसान इफेक्ट हुआ है उसे माफी मांगना जरूरी है और अगर उसे कोई नुकसान पहुंचा है तो उस नुकसान की तलाफी कर ली जाए तो गुनाह की या गलती की तलाफी रब ताला के हजूर तौबा है और अगर उससे कोई दूसरा इफेक्ट हो जाए तो उसकी तलाफी नुकसान की उसको 
डैमेज की तलाफी कर दिया है तो ये बुनियादी चीज है हम इस पहलू को अहमियत नहीं देते जबकि ये होना बड़ा जरूरी है और अगर कोई ऐसा गलत फैसला हो गया कि जिससे कोई बकौल आपके आपके लफ्जों में इरेपेरेबल लॉस हो गया है बात ये है कि ये तो बड़ा आसान सा काम है कि मायूसी उसी वक्त इंसान पर तारी होती है जब रब ताला पर भरोसा ना हो इंसान का ईमान तो हो रब के वजूद को इंसान मानता तो हो रब ताला के काजरे मुतलिक होने को भी मानता हो लेकिन भरोसा ना हो कोई मायूसी आ जाती है तो ऐसे मौके पर बड़ा आसान सा इलाज है कि अगर इंसान ये सोच ले कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे जिस्म पर तो कोई कपड़ा भी नहीं था मैं अपने जिस्म से मक्खी भी नहीं उड़ा सकता था तो ये मेरा रब ही तो था जिसने मेरी वालदा के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दी और मेरी वालदा ने अपने खून से बने हुए दूध से मुझे पाला है मेरे वालिद के दिल में मेरी मोहब्बत डाली कि उसने अपने खून पसीने की कमाई से मुझे पाला भी है और मेरी परवरिश भी की है मेरी तरबियत भी की है तो जिस रब ने मुझे उस हाल से पाला है जहां मैं अपने जिस्म से मक्खी भी नहीं उड़ा सकता था तो वो रब अब भी मुझे पालेगा अब भी वो इस पर कादिर है कि मुझे इस इरेपेरेबल लॉस न सिर्फ निकाल ले बल्कि पहले से भी बेहतर कर दे तो मुझे सिर्फ एक काम करना है और वो काम ये है कि रफ्तार ने इस आलमसबाब में मेरी कामयाबी को मशरूत किया है कोशिश के साथ कि कुरान में ये वाजे उसने कर दिया कि हर शख्स को वही कुछ मिलता है जिसकी लिए वो कोशिश करता है हम इस पे गौर नहीं करते कि रब ताला ने हमारी कामयाबी को या चीजों के हसूल को मशरूत किया है हमारी कोशिश के साथ और किसी चीज से वो कंडीशन नहीं है तो मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर लू कि मैं इस इेपरेबल लॉस आपके अल्फाज में उसको अंडू करने की कोशिश करूं और कामयाबी अल्लाह देगा क्योंकि ये वो रब है जिसने मुझे उस आलम में से पाला है आदमी अगर ये सोच ले कि जब मैंने करियर का स्टार्ट किया था अपने चाहे वो बिजनेस में था या जॉब में था उस वक्त तो मेरे पास कुछ नहीं था तो ये रब ही तो था जिसने मुझे ये सब अता कर दिया तो वह अब भी अता करेगा सिर्फ मुझे कोशिश करना है अल्लाह ताला जरूर कामयाब कर देता है ये 
یہ کسی نے فرمایا ہے کہ میرے بارے میں کہ آپ نے کہا ہے کہ غصہ نہ کرو انہوں نے پوچھا ہے کہ غصہ کیا غیر فطری چیز ہے اور جبکہ غصے کی ٹھوس جائز وجوہات بھی موجود ہوں جو انسان بے بس وہ غصہ بھی نہ کرے تو اور کیا کرے اور اگر غصہ غیر فطری نہیں تو اس کو ختم کیسے کیا جائے بات درست ہے آپ کی میں پوری طرح اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو غصہ انسان کے اندر خود ربطالہ نہیں رکھا ہوا بائی ڈیزائن ہے یوں کہیے آپ اور اگر اور غصہ ہونا بڑا ضروری بھی ہے انسان کے لیے اگر انسان کے اندر غصہ نہیں ہوگا تو اس کی پروٹیکشن نہیں ہوگی یہ ایک ہتھیار ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے انسان کی پروٹیکشن کے لیے میری گزارش صرف اس سلسلے میں ایک ہے جو یہ میں عرض کرتا ہوں ہر ایک کی خدمت میں کہ بھائی غصہ مت کیجئے آپ ہمارے یہاں ایک عام دستور ہے کہ ہم صرف الفاظ کو دیکھتے ہیں ہم اس کے مفہوم پر نہیں جاتے کبھی جب کوئی آپ کو یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ غصہ مت کیجئے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی فطرت سے غصے کو نکال کے باہر پھینک دیجئے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ غصہ پی جایا کیجئے آپ سب کو اور آپ کی طرح مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے ہم عشق تو سبھی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار اس طرح نہیں فرمایا کبھی برہم ہو جاتے تھے چہرے پر تبدیلی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن غصے کو پی جاتے تھے تو کیا جس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اور میں عشق کرتے ہیں اس عشق کا یہ حق نہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں تو جب میں یہ عرض کرتا ہوں غصہ نہ کیا کریں اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی فطرت سے باہر تو جا نہیں سکتا لیکن اس پر کنٹرول کر سکتا ہے میں اور آپ یہاں بیٹھیں ابھی دھماکہ ہو جائے تو ہم سب اپنی اپنی سیٹ سے اٹھ کے ادھر کو دیکھیں گے کہ دھماکہ کہاں ہوا کیا ہوا یہ انسٹنکٹ ہے ہماری جبلت ہے اور جبلت انسان کی فطرت کا حصہ ہے اگر ہم میں یہاں کوئی فوجی بیٹھا ہوگا 
वो बजाय उठकर देखने के फौरन जमीन पे लेट जाएगा और उसके दो मिनट के बाद वो उठेगा और फिर देखेगा कि क्या हुआ था अब ट्रेनिंग ने उसकी जिबिलियत को मातहत बना दिया है उसकी तरबियत के वो जिबिलियत से कंट्रोल नहीं हो रहा अपनी तरबियत से कंट्रोल हो रहा है मैं और आप उठकर देखेंगे और उसी प्रोसेस में हम जख्मी हो जाएंगे वो जमीन पे लेट जाएगा तो इसी तरह जब हम अपने आप को ट्रेन करते हैं तो गुस्से को फितरत से निकालकर बाहर तो नहीं फेंक सकते हम लेकिन हम अपने गुस्से को टेम कर लेते हैं और शदीद गुस्से के आलम में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में हमारी जुबान मीठी ही रहती है हमारा लबो लहजा बुलंद नहीं होता हम बहुत प्यार से सुकून से दूसरे से बात करते हैं उसको से के बावजूद ये गुस्से को पी जाना है और यही सुन्नत है और ये जो एक आपने अपने सवाल का एक हिस्सा फरमाया कि गुस्से की ठोस जायज वजूहत मेरे ख्याल में तो ये ठोस और जायज वजूहत ये बड़ी रिलेटिव टर्म है अगर एक शख्स से एक शख्स आपकी गाड़ी आपसे मांग कर ले गया उससे एक्सीडेंट हो गया अब हो सकता है कि मेरे नजदीक बड़ी जायज और ठोस वजह है मेरे गुस्से की कि मैं उनसे आप पे गर्जू बरसूं कि आपने ये मेरी गाड़ी तोड़ दी एहतियात की होती तो ये एक्सीडेंट ना होता एक तो आप मुझसे गाड़ी मांग कर ले गए मैंने आपको सहूलत फ्राहम की और आपने मेरा नुकसान कर दिया हो सकता है ये मेरे लिए बड़ी जायज और ठोस वजूह आप अच्छे इंसान हैं आपको जब कोई आके बताए कि आपकी गाड़ी का मुझसे एक्सीडेंट हो गया बड़ी शर्मिंदगी से बात कर रहा तो आप पहली बात पूछते हैं कि आपको चोट तो नहीं आई आप ठीक हैं और दूसरी बात ये कहते हैं कि क्या हो गया फिर भाई क्यों मुंह लटका के बात कर रहा हूं ये एक्सीडेंट मुझसे भी हो सकता था तुमसे हो गया इससे क्या हुआ अब देखिए दोनों आदमियों का फर्क हो गया मेरे नजदीक वो जायज और ठोस हो जाती है गुस्से की आप अच्छे इंसान हैं आपने उसको दूसरे अंदाज में ले लिया तो इस सेंस में मैं कह रहा हूं कि ये रिलेटिव टर्म है ये मैन टू मैन वेरी कर जाएगी बात एक आदमी ने मेरे साथ वादा खिलाफी कर ली मुझे चैन नहीं आएगा मैं तो ईंट हाथ में हाथ में उठा के फिरूंगा कि वह आदमी कहीं मिल जाए तो मैं उसके सर में दे मारूं कि तुमने वादे वादे खिलाफी कर ली जो ही वो मेरे सामने आएगा मैं गर्जू बरसूंगा उस पर आप अच्छे आदमी हैं आप खुद चल के उस आदमी के पास जाते हैं उससे कहते हैं कि भाई खैरियत है तुम तो ऐसे आदमी नहीं हो कि कभी वादा खिलाफी कर लो तो क्या हुआ खैरियत है ना जो तुम वादे पर नहीं आ पाए क्या हुआ तो अब देखिए दोनों के रवैये में फर्क आ गया मैन टू मैन वेरी कर गई बात 
ये है जो मैं अर्ज कर रहा था कि ये रिलिक कर्म है ठोस वजूहात जो मेरे लिए ठोस हैं वो आपके लिए शायद ना हो तो अगर हम दूसरों की कोताहियों को और उनसे होने वाले कसूर उनकी गलतियां उस पर रिएक्ट करने से पहले हम अपने आप से सवाल पूछ लें कि अगर ये मुझसे हो जाता तो मैं तो क्या करता दूसरे आदमी से कि मुझसे हमदर्दी करे मुझे माफ कर दे या मेरे सर में हिंट दे मारे मुसला हल हो जाएगा थैंक यू ये किसी साहब ने सवाल किया है कि अगर रब तला के तख्त को चार फरिश्तों ने उठाया है तो मैं राज शरीफ के वाक्य में जब जबरीलाम ने फरमाया कि मैं आगे नहीं जा सकता कि मेरे पर जल जाएंगे तो तख्त उठाने से पर कैसे महफूज रहे आपका घर है और उसमें आपका बेडरूम है आपके घर में मुलाजिम है आपके हर मुलाजिम को आपके बेडरूम में जाने की इजाजत नहीं है अगर कोई उन्हें उनमें से किसी मुलाजिम को फोर्स करे कि आप उस घर में कमरे में जाएं, तो जवाब देगा कि मेरी जॉब चली जाएगी लेकिन एक मुलाजिम आपका मुंह चढ़ा है उसके पास आपकी कबर्ड्स की चाबियां भी हैं आपकी सेफ की चाबी भी है और वो जब चाहे आपके बेडरूम में दाखिल हो सकता है अगर आप वहां मौजूद हैं तो नॉक करके इजाजत मिलने पर अंदर आ जाएगा अगर आप नहीं है तो बेधड़क चला जाएगा मुलाजिम तो वो भी है तो उसकी जॉब क्यों नहीं जाती जो आपके कमरे में चला जाता आपके सेफ की चाबी उसके पास है ये इजाजत की बात है कि जिनकी ड्यूटी है उनके पर नहीं चलते इसलिए कि वो उनको इजाजत है जिसकी वहां ड्यूटी नहीं है उसके सिद्धत मंतहा के आगे जाने से पर चलेंगे उस फर्क इतना ही है मैं एक गुजारिश हमेशा आप लोगों की खिदमत में करता रहता हूं कि दुआ और आपका मसला ये इंतहाई जाती है आपका हालांकि असूली तौर पर मुझे इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए अगर किसी साहब ने अपना मसला मुझे लिख कर दिया है और वही चाहते हैं कि उनका मसला पब्लिकली बयान कर दिया जाए तो मुझे इस पर असूलन इतराज नहीं होना चाहिए मुझे कर देना चाहिए लेकिन मेरी अपनी फितरत में चूंकि एक बात है कि मैं हर इंसान की प्रविसी का एहतराम करता हूं तो 
मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस इंसान की तौहीन कर रहा हूं किसी का जाति मसला पब्लिकली बयान करके और मुझे कोई हक नहीं कि मैं किसी अल्लाह के बंदे की तौहीन करूं इसलिए मैं हमेशा गुजारिश करता हूं कि जो आपका जाति बात है उसको बराए करम पब्लिकली ना कहलवाइए मुझसे कि वो मेरे ऊपर एक बोझ बन जाता है कि मैंने अल्लाह के एक बंदे की तौहीन कर दी उसके जाति मामले को पब्लिकली बयान करके तो जिन साहब ने ये फरमाया है मुझसे जब आप तन्हाई में मुझे मिले तो मुझसे पूछिए मैं अगर मेरे इल्म में होगा मैं जरूर अर्ज कर दूंगा आपके خدمت में अगर मेरे इल्म में नहीं होगा मैं माजरत कर लूंगा कि साहब ये मैं नहीं जानता तो मैं या आपकी इजाजत से फाड़ रहा हूं ताकि आपका मसला किसी और की नजर से ना गुजरे ये वक्त नहीं इनका सवाल के जवाब देने में वक्त लग जाएगा इंसान ने फरमाया कि एक सवाल एक आयत का मुफूम है कि इंसान पर एक ऐसा वक्त भी गुजरा है जब वो कोई खास काबिल जिक्र शहर न था इस आयत में किस दौरे इंसानी का जिक्र है नीज इस आयत से बाज दानिश और नजरिया इरतका को भी सेकंड करते हैं मैं अगर आप इजाजत दें नेक्स्ट संडे इसको मैं अर्ज कर दूं क्योंकि टाइम खत्म हो गया और मैं आपका फालतू वक्त लेना नहीं चाहता तो इस पे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट संडे बात होगी उस वक्त तक के लिए इजाजत अस्सलाम वालेकुम